0: Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe Lamitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Rotex et Slowburn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Pete. Salut Pete.
0: Salut Mythe et salut tout le monde.
1: Alors est-ce que tu veux te représenter pour euh, les gens qui te découvriraient
0: oui, alors très rapidement, moi je suis un humble joueur euh, de, de jeux de vidéo depuis euh, bientôt 43 ans. Non, euh, je n'ai pas, pas joué depuis ma naissance quand même. Mais voilà, on, on, fait, on va dire que je fais partie de cette vieille garde de joueurs qui ont connu euh, plusieurs époques. Voilà, et j'enregistre je, quelques petits trucs sur Twitch et sur Youtube de temps en temps. Voilà,
1: ah, Un petit artisan de la, de, la vidéo, euh, de la vieille vidéo à la demande. Exactement. Formidable. Et donc, euh, Pete, tu nous rejoins euh, sur cet épisode euh, que je désespérais de faire avec quelqu'un. J'étais à deux doigts de faire cet épisode <rire> tout seul. Euh, tellement. j'ai euh, senti, oui. Tellement euh, <rire> je, je, je n'y croyais plus. Euh, Puisque il fallait que je trouve quelqu'un qui avait joué au jeu dont on va parler aujourd'hui. Et euh, je n'en trouvais pas. Et tu t'étais proposé euh, très vaillamment. Et ça t'avait. Euh, ça t'avait euh, beaucoup découragé. <rire>
0: J'ai mis du temps à m'y mettre, c'est vrai. Je l'ai fait par, euh, par amitié, <rire> par camaraderie. <rire> et il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, c'est vrai.
1: C'est très généreux ce que tu as fait pour, pour le podcast français. Il faut que tu le saches. Euh, puisque euh, nous allons parler euh, d'un jeu sorti en 2014 sur euh, Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Enfin euh, Switch, du coup, il est sorti en 2017, hein, on ne va pas se mentir. Mais... Euh... Quel est le jeu dont nous allons parler aujourd'hui
0: Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que de Ayam Setsuna. Voilà. Ayam le... Setsuna est un jeu qui qui nous a voilà qui nous a beaucoup pris de temps et de réflexion.
1: Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, donc un jeu sorti euh, produit par euh, la branche euh, Tokyo RPG Factory de Square Enix. Euh... Donc, mmh. euh, un studio qui porte bien son nom, puisqu'il produit à la chaîne euh, des RPG, <rire> avec euh, toute la qualité qu'évoque euh, la notion de produit à la chaîne dans une usine.
0: Oui, de JRPG produit à la chaîne. Voilà, c'est ça, c'est un peu le
1: problème. <rire> c'est un petit peu le problème. Donc, euh, euh, voilà. Là, Alors, bon... Tour d'histoire de IMC Tsuna, c'est euh, un connard t'a demandé d'y jouer et t'y as joué et, euh, et tu as galéré pour le finir. Euh, bon, d'histoire est un petit peu différente puisque moi j'avais envie d'y jouer à ce jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai eu ma Switch, il euh, y a eu une petite période de temps où euh, je n'avais pas de jeu dessus parce qu'ils euh, n'étaient pas encore livrés. Euh... Et donc, euh, je regardais un petit peu sur l'eShop, euh, en attendant, euh, ici, un Breath of the Wild, là, un Mario Kart 8 Deluxe, euh, et euh, je vois euh, ce, ce petit RPG euh, qui, euh, qui a l'air de ne pas payer de mine, mais de ne pas non plus avoir des prétentions extraordinaires. Et je me dis, bon, allez, je, ça va m'occuper en attendant euh, que, euh, que les gros jeux arrivent. Et donc, euh, je l'ai pris euh, à cette occasion-là, euh, et j'y ai joué, et... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on joue à AM Setsuna, Oh,
0: euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il euh, y a peut-être une certaine distorsion du temps qui se produit. <rire> euh, tu veux dire, le, le scénario ou qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur déjà en attaque dans le, dans le gras non, le,
1: le scénario, on va, on va aller très rapidement. Euh, on incarne Ando, un soldat qui, euh, qui va avoir pour mission, un soldat slash mercenaire slash on s'en fout, mm. euh, qui va avoir pour mission d'escorter euh, Setsuna. Euh, une jeune fille euh, qui va avoir euh, elle-même euh, une mission, puisque son but est de se euh, sacrifier rituellement afin d'apaiser les démons qui euh, euh, embêtent les gens euh, dans le monde. Et... Oui,
0: voilà donc un scénario qui finalement est assez, euh, assez classique. Hein,
1: voilà, voilà puis on va rencontrer une galerie de personnages euh, plus ou moins attachants, euh, plus ou moins liés euh, à, à l'état du monde et à la mission de Setsuna et de Ando. Euh, et qui vont ensemble, bonhomme à euh, s'entendre, euh, réussir à traverser diverses épreuves jusqu'à jusqu la fin du jeu. Donc ça, c'est pour le scénario. Mm -hmm. euh, et donc, euh, comment ça se joue, ce I.M.
0: Alors, euh, pour les, les esthètes et les anciens, euh, on peut dire que ça se joue un peu comme chronotrieur. Hein, donc c'est une espèce de de action rpg, c'est un jeu qui se joue en vue euh, presque verticale hein, voilà, où on va avoir des... un monde à explorer et euh, de temps en temps euh, on, va, on va discuter avec des gens on va acheter des trucs dans des magasins et surtout on va avoir des combats à, à faire contre des, des monstres qui vont, euh, qui vont être présents dans le monde qu'on va pouvoir éviter pour certains d'ailleurs parce qu'il y a ce côté euh, on se déplace vraiment en temps réel et puis si le monstre nous voit on s'engage dans un combat et certains combats ne sont pas évitables. Et on va se retrouver du coup avec euh, pas mal de classiques du JRPG, c'est-à-dire hein, des menus d'action, on va pouvoir faire différentes actions, des attaques directes, des magies, des combinaisons, des trucs comme ça. Quoi.
1: Ouais, effectivement, euh, Chrono Trigger est fortement convoqué, puisque euh, en plus de la fameuse jaune, jauge d'ATB, donc euh, la jauge de euh, est-ce que mon personnage est prêt à attaquer ou pas, euh, cher à Square Enix jusqu'à jusqu Final Fantasy X, euh, on a aussi euh, l'idée qu'il y avait dans Chrono Trigger de pouvoir spatialiser ses attaques spéciales et combiner les attaques spéciales de plusieurs personnages avec euh, leur propre spatialisation pour essayer d'attaquer plusieurs ennemis à la fois et donc on a ce, ce, ce jeu dans le jeu euh, de chercher à optimiser les combinaisons d'attaques pour être le plus efficace possible à la fois pour se débarrasser des combats aléatoires et pour euh, ne pas se faire euh, botter le train par les boss. Donc euh, jusque là, on est sur du JRPG euh, tout à fait, euh, tout à fait classique sur une formule qui a fait ses preuves puisque les, les anciens Final Fantasy et Chrono Trigger en particulier, c'est des jeux qui, euh, une fois qu'on accepte leur rythme, se jouent très bien.
0: Oui, on est en terrain euh, connu effectivement. Quand on, quand on voit la fiche du jeu, on se dit bon, je connais.
1: Voilà, je connais, ça va aller, je maîtrise. Euh, la comparaison avec Chrono Trigger ne va pas s'arrêter là parce qu'il se trouve que euh, dans l'histoire, on va rencontrer euh, un méchant très très méchant qui fait très peur avec une grosse faux euh, et que une fois que les véritables enjeux de la mission qui doit être menée à bien euh, se révèlent et euh, impliquent des histoires de boucles temporelles et de voyages dans le temps, euh, à ce moment-là, euh, le méchant très méchant qui fait peur se révèle être euh, un personnage jouable parce que euh, il y a toujours cette histoire de euh, « Ok, je suis très méchant, mais si le monde est détruit, je n'aurai pas de monde à dominer, alors je vais m'allier avec vous, parce que euh, nous avons, euh, vous et moi, cet objectif commun de sauver le monde.
0: » Oui, voilà, la jauge de surprise n'était pas très élevée hein, quand il y a eu ce retournement de situation.
1: Euh... <rire> non, vraiment pas. Au moment où ça arrive, on se dit euh, « Oui, bon, voilà, c'est Magus, quoi. » euh...
0: En plus, il y a une faux, quoi. Enfin, D'ailleurs, c'est vraiment euh, Magus avec... Euh avec une perruque voilà, pas, il pas, il a, pas
1: une moustache, mais, mais, une, mais une perruque euh, et donc voilà il y a vraiment cette convocation très très forte de l'idée de Chrono Trigger et puis les idées de, de se sacrifier euh, les idées de, de fin du monde enfin, de, euh, de, temps, euh, voilà, de, de temps de donc, le jeu sur le temps même si c'est pas de la même manière mais il y a ouais, on, est, on est vraiment euh, dans, dans un jeu qui cherche à nous faire penser à Chrono Trigger et à mon avis, c'est un jeu qui cherche à nous faire penser à Chrono Trigger de façon agréable, en proposant en plus, et ça c'est euh, le, le, le gros truc de Yam Setsuna, de proposer euh, du gameplay supplémentaire. Puisque en plus de, euh, de toute cette histoire de jauge d'ATB et de euh, combat à base de menu, il euh, y a une surcouche de système où on peut accumuler des points qu'on peut dépenser pendant le combat pour euh, augmenter la puissance de ses attaques ou euh, rendre certaines actions... Euh, Certaines actions contextuelles possibles en, en ayant cette surcouche en plus qui euh, fait qu'on fait attention à la fois à quelles ch actions choisies mais comment on les choisit, quel bouton on va presser, à quel moment on va presser le bouton. Euh, il peut y avoir un petit éclair qui apparaît sur, euh, sur l'animation la, euh, et il faut appuyer sur Y à ce moment-là, sur la Switch en tout cas pour pouvoir euh, provoquer l'attaque spéciale. Et donc, euh, ben voilà, on ne on on, on peut pas juste euh, appuyer sur attaquer, 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 attaquer euh, comme une brute. Le jeu nous invite à réfléchir un peu plus à ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a cette proposition de gameplay augmentée par rapport à Chrono Trigger qui, pour moi, est tout à l'honneur de IM Setsuna. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce système-là. Oui, c'est
0: vrai. oui, oui ça, euh, Voilà, c'était le truc en plus euh, pour éviter justement de... de, de... Tomber dans un truc trop ronflant qu'on connaît trop bien, c'était,
1: je c'était une bonne idée. C'est une bonne idée et quand on se prend au jeu, euh, ben je trouve que ça fonctionne assez bien. Euh, on a on a envie de d'optimiser euh, d'optimiser ses ressources et, et ce gameplay pour euh, pour essayer de faire des trucs euh, un petit peu stylés, surtout qu'on peut on peut vraiment euh, customiser les effets supplémentaires euh, qu'on va donner à nos euh, à nos attaques euh, via l'équipement, donc il euh, y, a, y a toute cette surcouche là. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé agréable, mmh. j'ai trouvé intéressant d'explorer ce système et, et ça, ça motivait à tester ensuite euh, ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles combinaisons euh, au prochain combat, après la prochaine ville, quand on a eu euh, des nouveaux équipements qu'on a envie d'essayer.
0: Oui, je suis, suis d'accord, des synergies, euh, le, ce qu'on cherche finalement dans, dans tous ces JRPG avec du tour par tour à un moment, voilà, mmh. c'est d'avoir vraiment la, la bonne combinaison, le bon flot de trucs euh, bien adaptés et, et rouler sur les ennemis euh, Absolument. parce qu'on a fait les bons choix.
1: Quoi. Absolument, c'était aussi un des grands plaisirs de, de tous les Bravely Default et autres Octopass Traveler, euh, de maîtriser le système pour devenir une force inarrêtable. Donc, euh, bah voilà, euh, on, a, on a un jeu euh, qui, euh, qui singe un petit peu l'histoire de Chrono Trigger, mais bon, l'histoire de Chrono Trigger, c'était cool. Euh, on a un jeu qui reprend le gameplay de Chrono Trigger avec des petits trucs en plus, et c'est pas désagréable à maîtriser. Donc, euh, bah voilà, ce petit AMC de euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé, finalement, euh, après, euh, après cette courte analyse
0: Bah, si on s'arrête là... Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants dans... sont au
1: vert. Et donc, dans les médias. Voilà. Et donc, tout va bien. Et donc, on conclusion... se lance dedans. Qu oui. Conclusion, qu'est-ce qu'on en a pensé qu'est-ce que c'était long, bordel oh voilà. hein euh, Chiant <rire> comme un comme un euh, comme un dimanche de novembre sans pain. Euh...
0: Exactement. Alors, j'ai cherché moi aussi des images. J'ai pas trouvé. J'ai comme, euh, comme des comme des pâtes au beurre, mais avec du beurre doux au lieu du beurre de sel Tu vois,
1: ça manque de. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça prend pas. Là, ça prend pas, c'est terrible. Hein. Il y a des moments où tu préférerais regarder de la peinture séchée, alors que pourtant il n'y a pas de bouton hein, quand la peinture sèche.
0: <rire> oui, enfin voilà. Bon, bah, je crois qu'on a, a bien compris. <rire> on n'était voilà. pas. Voilà, donc...
1: Ça a été euh, long. Ah, C'était ouais, ouais, pénible. Hein. J'ai je, je, essayé en vain un New Game Plus euh, qui. Euh... J'ai les dates, hein. euh, j'ai fini ma partie principale en mai 2017 et mon New Game Plus, la dernière fois que j'y ai touché, c'était en septembre 2017 et je devais être à entre un quart et un tiers du jeu.
0: Ah oui, ouais. moi je l'ai fait plus d'une traite parce que j'avais un peu l'idée sacrificielle de me débarrasser de ça rapidement. Oui, c'est peut-être en plus ce qui a desservi le jeu de mon côté, c'est que je l'ai fait de manière un peu obsessionnelle pendant une semaine quoi. Et ça a été une semaine longue, mais euh, voilà.
1: <rire> ah bah, ne euh, t'inquiète pas, c'était aussi, euh, aussi euh, ce qui m'arrivait, j'étais là, et euh, Est-ce que je suis vraiment en train de prendre du plaisir, là qu'est-ce qui se passe Est-ce que je, est est je m'amuse, là, en jouant à ce jeu
0: mm.
1: ouais, C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et, euh, et le truc, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Parce que... Pourquoi Chrono Trigger, c'est trop bien, et je n'ai pas de nostalgie pour Chrono Trigger. Chrono Trigger, je l'ai acheté sur Nintendo DS en 2009. Je ne suis pas un vieux de la vieille qui était obsédé par la version Super NES. Euh, J'étais déjà adulte quand je l'ai acheté. Euh, ça n'est pas un souvenir d'enfance, ça n'est pas une Madeleine de Proust. Chrono Trigger, je l'apprécie euh, sur ses propres mérites et pas par rapport à la nostalgie que j'en ai. Euh, comme ce serait le cas, pour exemple, comme par exemple, pour des jeux comme... Euh euh, comme, euh, Aladdin ouais, sur Mana, comme Aladdin et... sur Mega Drive oui. ou, euh, ou des trucs comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, Secret of Mana, je vais jouer plus tard aussi. Je lui pardonne des choses, mais il y, y a des choses qui sont quand même un peu dures. Euh... Mais là n'est pas la question. Fois. <rire> là n'est pas la question, ce sera une autre fois. <rire> mais voilà, Chrono Trigger, vraiment un jeu que j'ai adoré sans nostalgie. Mm
0: -hmm.
1: Et donc. Oui. Et donc euh, voilà ce I am Setsuna, je me suis vraiment demandé, mais comment ça se fait Comment ça se fait Et ça m'a inspiré, euh, inspiré cet épisode qui va être le précurseur de toute une, toute une série d'épisodes qui parsèmera euh, la programmation de Hot Texas Lowburn on essaiera de voir ce qui se passe parce que, à mon avis, ce qui se passe, c'est que euh, I am Setsuna, c'est un gameplay tout à fait compétent qui est, euh, qui est bien pensé dans un enrobage. Qui euh, sort le joueur du jeu et qui euh, ne motive pas à aller au bout.
0: Ouais. Alors peut-être que justement on peut parler de cet enrobage déjà un petit peu euh, en dresser les, les grandines, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a parlé que du gameplay et on n'a pas dit à quoi ressemblait le jeu. On n'a le, pas dit à quoi ressemblait le jeu. Ouais.
1: On n'a pas parlé de l'esthétique du jeu. On n'a pas parlé de, euh, de, de toute la partie artistique euh, non ludique du jeu. Ouais. Alors, tu veux commencer
0: Je veux bien, oui. Tu, tu m'interromps, évidemment, quand il le faut. Donc, euh, effectivement, au niveau du placement de la caméra, tout ça, bon, pas de problème. On est, euh, on est sur un chrono trigger-like, maintenant, on a bien compris. Euh, globalement, le, le côté graphique euh, est assez joli, Voilà, c'est assez euh, détaillé. Bon, il voilà, n'y a pas de problème, mais la particularité du monde de ce jeu c'est qu'il n'y a quasiment qu'un seul biome déjà, pour commencer qui est un biome de neige ben, et de grotte C'est de grotte dans la neige c'est <rire> tout blanc et parfois tout bleu Ouais. donc voilà, en passant par le gris entre les deux voilà. donc on a un gradient de blanc-gris-bleu euh, sur l'intégralité du jeu donc déjà ça c'est un des premiers trucs qui, qui frappe encore qu'un qu jeu commence là-dedans oui, on a tous vu des jeux qui commençaient dans la neige, qui étaient très cool.
1: Oui, mais alors là, la neige partout, tout le temps. Et puis, la même ambiance. C'est-à-dire que toutes les forêts dans le jeu, c'est les, les mêmes arbres qui sont dans le même état. Mmh. Euh, et c'est inexorable. On ne peut pas échapper à l'hiver. Mmh. Euh, ce, euh, ce qui, dans des mains plus expertes, aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Euh, mais là, c'est c'est répétitif à en donner la nausée.
0: Oui, et, euh, et c'est répétitif. Et là, on parle de l'aspect, on va dire, visuel. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de l'aspect sonore, musical, qui est aussi... voilà, Là, là on fait en gros, hein, on défriche en gros toutes ces, toutes ces impressions, mais qui est aussi monotone, finalement, et assez euh, terne comme un matin d'hiver, <rire> comme un mauvais matin d'hiver, euh, puisque la bande-son est exclusivement composée... Pour du piano, hein, pour du... des airs de piano assez mélancoliques. Alors, non, pas exclusivement, on va dire, il euh, y, y, y a des combats et des choses euh, un peu plus dynamiques, mais euh, un piano très mélancolique, très lent, qui. Un chat qui se balade sur un piano, <rire> dirait certains. Plus... On n'est pas loin du non. chat qui
1: se balade sur le piano par moment.
0: C'est des vraies mélodies, mais, euh, mais voilà, quelque chose d'assez dépouillé, quelque chose d'assez dépouillé, et aussi j'ai trouvé assez répétitif.
1: Ouais, parce voilà. que c'est il n'y a que du piano. Il n'y a pas une corde frottée, il n'y a pas un instrument avant, il n'y a pas une percussion. Tout est fait exclusivement au piano et c'est pas euh, c'est pas du jazz expérimental où euh, tu as des gens qui euh, qui vont enregistrer leur album en faisant tout avec une euh, en faisant tout avec une avec leur saxophone mais ils s'en servent eux, comme d'une cymbale et puis euh, ils font des distos après euh, et, euh, et ils essayent des trucs là c'est du piano composé pour du piano euh, en mode euh, en mode euh, tierce scène de la sncf euh, et c'est euh, oui et <rire> C'est horrible, quoi.
0: C'est ça, ouais. C'est euh, un peu le, le piano que tu joues pour te donner un, un, un côté romantique euh, quand tu ne sais pas encore vraiment jouer des vrais morceaux de classique au piano. Enfin, c'est très méchant, ce que je viens de dire, pour le compositeur qui, qui, euh, qui a sûrement euh, fait tout ce qu'il a pu et avec ce qu'on lui a donné comme instruction. Euh, oui, mais le... euh, Voilà, respect à, à, à toutes les personnes qui travaillent sur les jeux vidéo. Attention, on va, on va dire du mal parce qu'on a
1: vécu une mauvaise expérience, mais... Euh... Oui, pour moi, ce n'est pas un problème d'exécution, d'ailleurs. Je pense que c'est un problème euh, de racine. Je pense que c'est la racine de, euh, du design sonore qui, euh, qui n'allait pas. Je pense que vouloir faire toute l'ambiance sonore d'un jeu sur un seul instrument de musique, c'est extrêmement casse-gueule et c'est très vite arrivé de, de, que ça finisse mal.
0: Surtout que, si je puis me permettre, euh, pour du piano, c'est étonnamment pauvre en termes de dynamique euh, sonore et de, et de, et de texture. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai piano ou si... Enfin, je ne sais pas comment c'est enregistré exactement. Ça fait très synthétique, très plat, très clinique, alors qu'un piano il y a quand même moyen de mettre un peu de ah oui on peut faire des choses à un peu pistes quoi voilà ouais. donc euh, pour ceux qui n'ont pas entendu la bo euh, ça doit sembler bizarre hein, ce qu'on qu dit mais ouais c'est très plat même
1: dans le son ouais euh, ouais bon après ça c'est des choses que j'entends pas tu me dis c'est du midi je dis oui ok d'accord tu me dis ça c'est un vrai instrument je dis oui ok d'accord et puis après tu me dis je t'ai menti c'était l'inverse et je te dis oui ok d'accord <rire> mais euh, bon ça c'est moi <rire>
0: Oui, bah pareil, enfin moi je dis ça un peu, euh, comme je dis, je n'ai pas vu le détail exact de, de, de la technique. Mais...
1: mais ce qui est sûr, c'est que ouais, euh, je, à, un moment, euh, à un moment, ça de piano.mp3, euh, ça suffit quoi. Euh, et, et on n'y échappe pas, et, et ce n'est pas complètement inapproprié vu les thèmes du jeu, euh, où il y a voilà, cette, euh, cette très jeune femme qui sait qu'elle doit mourir pour euh, essayer de sauver le monde. Il euh, y a vraiment des notions de mélancolie et de tristesse euh, et de, de l'inéluctabilité de la fin euh, avec un grand F euh, qui sont soulevées dans le jeu et c'est pas inintéressant euh, en, sur le papier en tout cas. Et c'est tout à fait cohérent de vouloir évoquer ça dans l'atmosphère musicale, mais euh, c'est passé à côté de ce qui fait la force de ces idées de composition, de vouloir ne faire que ça pendant tout le jeu. On ne peut pas être pris, euh, pris au trip par une composition musicale euh, bien pensée, qui, qui met en perspective le vertige de se dire, je vis pour mourir, parce que c'est ça qui va permettre aux autres de vivre. Euh, quand c'est la même musique euh, dans le village de Jean michel et dans la falaise de fin du jeu où tu dois décider si tu te sacrifies vraiment ou pas
0: oui, oui voilà ça manque vraiment de, de contraste de relief de voilà de tout ce qui donne un petit peu d'épaisseur à tout ça moi j'avais vu sur le, bon, sur le wiki hein, voilà osons le, le dire dire le, osons le dire disons les mots. Euh, que bon déjà c'était une forte demande de, de voilà de, de la part de, du créateur du jeu hein, d'avoir cette ambiance et que euh, le compositeur s'est inspiré des compositions de Joe Hisaishi désolé pour la prononciation hein, le compositeur attitré quand même de, de, de Miyazaki euh, et quand tu lis ça tu te dis wow euh, <rire> Euh, je veux bien voir l'inspiration, mais euh, d'un autre côté, dans Princesse Mononoke, il n'y a pas que du piano. <rire> ah
1: bah voilà, bah, et si, 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 si j'étais méchant, je dirais euh, Il nous a fait le vent se lève au lieu de Princesse Mononoke, mais euh, c'est pas mon genre d'être méchant. Euh, ouais, ouais, non, mais c'est. Oui, en plus, oui, non, mais je vois l'idée. Je vois, vois l'idée, ouais, ok, on essaie de faire un peu à la Miyazaki, mais euh, bon, ça. Déjà, n'est pas à Studio Ghibli qui veut. Et puis, en plus, ben, euh, comme tu disais, il n'y a pas que ça dans, dans un film du Studio Ghibli. Donc, euh, et moi, ce que j'ai trouvé terrible, c'est que ce côté euh, vraiment très répétitif, euh, bon, qui, une fois de plus, n'est pas complètement hors de propos dans une histoire de boucle temporelle... hein. Euh, mais ça, c'est pas mis en avant dès le début du jeu. Hein. C'est un peu un retournement de situation, un plot twist, quand même, à dire nos amis anglophones, que euh, c'est euh, une histoire de boucle temporelle. Euh, mais euh, là où je voulais en venir, de façon très claire, c'est que cet aspect répétitif et appauvri par, la, par son aspect répétitif se retrouve dans certains éléments du gameplay, euh, notamment. Euh, je sais que tu n'es pas, pas forcément un grand fan de JRPG, mais je sais, en revanche, que tu aimes beaucoup les, ce qu'on appelle les CRPG, hein, les, les RPG à l'occidental, euh, ouais. euh, comme, euh, comme euh, tes très chers euh, Avernum, euh, qui, moi, seraient plutôt mes Baldur's Gate.
0: Oui, voilà, référence qui parlera à 0,5 personnes, mais oui...
1: Euh, et donc, euh, dans les RPG, un truc qui est chouette, c'est quand même d'avoir de l'équipement euh, et de varier son équipement et de se dire Ah, oh, j'ai trouvé une nouvelle armure, qu'est-ce qu'elle va faire cette nouvelle armure Ah, oh, j'ai trouvé des mmh. bottes qui font des trucs sympas, ah, oh, j'ai trouvé un nouveau chapeau, ah, oh, cette épée, euh, elle est cool, oh, là, c'est un ensemble, et si j'ai euh, l'épée, l'armure, le chapeau et les bottes, et ben ça fait un bonus en plus. Euh, des des trucs très classiques dans des dans des RPG aussi bien japonais que occidentaux et dans AM Setsuna, euh, et ben euh, toute la charge de changement de statistiques due à l'équipement est portée par euh, ton arme puisque c'est ta seule pièce d'équipement euh, oui. dans le jeu qui gère
0: à la fois ton attaque et ta défense ouais. c'est et... drôle de drôle de choix
1: et oui et alors pour être complètement juste c'est un peu pareil dans Final Fantasy VII, où tu as euh, une arme, une armure et un accessoire. Euh, mais euh, dans Final Fantasy VII, euh, il y a toute la tension de combien de matérias tu peux mettre ou pas sur ton mmh. équipement euh, qui va un petit peu euh, pimenter les choses. Et parfois, tu vas te dire, je vais mettre des stats un peu plus faibles, mais les matérias que je peux mettre dessus sont plus cool mmh. euh, Et donc, il euh, y a quand même un tout petit peu de satisfaction et de... Je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire de réflexion, mais au moins d'intention qui va dans le, le fait de s'équiper. Alors que dans Setsuna, ben, tu passes du village de Michel au village de Jean-Michel. Et ben l'épée du village de Jean-Michel, elle est plus forte que l'épée du village de Michel. Et tu n'as pas de raison de garder l'épée du village de Michel une fois que tu as l'épée du village de Jean-Michel. Et donc, tu la remplaces et c'est tout. Et, euh, et c'est quand même pour moi, passer à côté d'une grande partie de ce qui fait l'intérêt de ces jeux-là, de rendre aussi trivial la gestion de l'équipement.
0: Ouais, et puis des, des fois d'avoir des épées, comme tu dis, euh, même sans leur mettre des, des éléments dessus, mais il bon, y a plein de jeux dans lesquels tu as une épée qui, par exemple, tape moins fort, mais elle a un pouvoir spécial un peu, un peu bizarre qui, ah, bah, du coup, je vais la garder dans mon inventaire parce qu'il y a certains moments où, où je vais en avoir besoin, euh, des trucs
1: comme ça, quoi. Ouais, alors que là, c'est vraiment l'obsolescence programmée de l'équipement. Oui, je l'ai dit. Voilà, obsolescence programmée à l'intérieur d'un univers de jeu. C'est ma tech pour cette émission. Merci à tous. À bientôt. Non, c'est <rire> et euh, donc euh, on se retrouve. Voilà, face à ces décisions de design qui vont, euh, qui vont créer une expérience de jeu très désagréable, indépendamment euh, de euh, de ce que le gameplay propose sur son propre mérite. Et euh, Ouais, vas-y.
0: Et en plus de ça, donc le, le gros truc, on va dire, à gérer quand même, parce qu'il y a quand même un truc à gérer dans son équipement, c'est ce... Alors, il faut pas que je me plante dans la prononciation, les spirits... Ah. Euh, les spiritines, les sprit c'est le, le mot, je l'ai lu pendant tout le jeu, j'ai jamais su si je l'avais bien prononcé.
1: Oui, c'est enfin, un mot un peu bizarre. Euh, voilà, oui. bah, en
0: gros, les matérias, euh, voilà, qu'il faut euh, débloquer d'une certaine manière, enfin, c'est un peu fastidieux en plus. Oui, euh, ouais,
1: c'est des, je... des cristaux qui contiennent des capacités, soit des nouvelles attaques spéciales, soit des capacités passives, qu'on peut équiper sur son personnage et qui va modifier les. Euh... Les sorts qu'il peut lancer ou euh, les commandes spéciales auxquelles il va avoir accès. Euh, les combinaisons de groupe, tout ça. Ouais, hein, tout un système que j'ai trouvé inutilement fastidieux personnellement et ouais, euh, voilà. pas toujours très clair. Euh, mmh. Et si on a dû sacrifier la joie de mettre une armure, un chapeau, des bottes et une épée euh, pour avoir ce système-là à la place, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir au change.
0: Oui, ouais, inutilement compliqué, effectivement, parce que déjà, il faut se les procurer, les machins. Euh, Ce pas des trucs que tu droppes euh, directement. Il euh, faut que tu échanges à certains marchands d'une certaine catégorie de matériaux. Euh, ah oui,
1: oui c'est parce qu'on ne peut pas tout vendre à tous les marchands, en plus. Hein. Et voilà,
0: il faut trouver le bon euh, marchand, qui, évidemment, ont tous la même tête, parce que c'est tous les mêmes marchands, dans des villages qui se ressemblent tous. Parce qu'ils sont tous sous la ouais. neige. <rire> voilà. Donc,
1: euh, ah <rire> Et, et tout, ouais surtout que c'est des choses qui, euh, une, fois, une fois que ça marche, ça, rend le, ça améliore le gameplay. Mais du coup, ça met vraiment des, des bâtons dans les roues des joueurs, des joueuses qui ont envie de, de profiter du gameplay et qui sont face sans arrêt à ces, euh, ces j'ai envie de dire, de la paperasse, quoi, de la bureaucratie. C'est la maison qui rend fou dans les douze ravons d'Astérix.
0: Mmh. <rire>
1: Et euh, le cas de euh, I am Setsuna euh, par rapport à Chrono Trigger, pour moi, il est assez clair. Parce que Chrono Trigger, il y a cette direction artistique par Akira Toriyama qui est complètement folle, des environnements qui arrêtent pas de changer. Avec, euh, euh, On passe, euh, passe d'un euh, euh, techno-médiéval fantasy ah, du futur, dans le, euh, euh, futur, euh, dans le euh, futur, la préhistoire, mais il y a un château dans la préhistoire avec des dinosaures dedans qui... Euh... Mm -hmm. Et il faut s'enfuir, et qu'il est dans le volcan, et puis après, il euh, y a, euh, a l'Antiquité, sauf que l'Antiquité, en fait, c'était encore plus futuriste que le futur, avec des cités dans les nuages, et, et tout ça, c'est trop bien. Et ça crée de la variété. Euh, les musiques sont beaucoup plus entraînantes, beaucoup plus variées, et il euh, et, et y a une, euh, une identité musicale dans Chrono Trigger. Euh, où c'est pas juste Yann Tiersen à la gare. Euh, oui, bah... C'est Chrono Trigger. Quand tu entends de la musique de Chrono Trigger, de Chrono Trigger tu sais que tu es en train d'entendre de la musique de Chrono Trigger.
0: Oui, bah on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, quand, quand, quand il se comparait. Quand il disait qu'il s'inspirait de Joey Hisaishi, que je disais, bah, dans Princess Mononoke, tu n'as pas que du piano, tu as aussi des, des airs épiques et des choses comme ça, bah, dans Chrono Trigger, typiquement... T'as des musiques hyper soft, hyper doux, des musiques féeriques, puis t'as des gros thèmes bien, euh, bien badass, qui, bien épiques, qui, qui, qui t'emportent et tout.
1: T'as ces saveurs différentes. La musique de base des combats dans Chrono Trigger, c'est la teuf. T'as envie de laisser tourner le combat pour avoir, euh, pour avoir le plaisir d'écouter la musique en entier. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça va être le, le prélude. Euh, à cette nouvelle série d'épisodes qui sera euh, sous-titrée euh, Setsuna Trigger euh, où on parlera euh, voilà, les aspects euh, non ludiques dans l'expérience de jeu. Euh, je voulais ouvrir avec, euh, avec, euh, avec ce I.M. Setsuna euh, dont on dira comme hot take que euh, finalement Chrono Trigger euh, quand... Euh, <rire> Quand, quand les graphismes, c'est un monochrome de Whiteman et la musique, c'est Yann Tiersen à la SNCF, et ben c'est moins bien. Curieusement. Curieusement. Euh, et puis, euh, on explorera différentes configurations de euh, comment interagissent les aspects non ludiques avec les aspects ludiques dans différentes expériences de jeu. Euh, J'ai plein d'exemples en tête et on pourra, on pourra explorer ça euh, tous ensemble, euh, avec différents invités. Et puis, euh, vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Je sais qu'ils sont très nombreux à chaque fois. Euh, donc, euh, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que tu as encore euh, un truc well. terrible à dire.
0: Bah, terrible, non, mais euh, alors, je ne vais pas faire, faire trop long et je ne vais pas pré des trucs que tu vas faire dans des émissions plus futures. Euh, mais euh, je pense qu'on peut, on peut dire aussi que quand on parle spécifiquement de Chrono Trigger, euh, comme référence à Yann Setsuna, c'est aussi une histoire de mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, de, dans ces aspects non ludiques, je pense que tu parleras dans tes prochains épisodes de la mise en scène, oui. au-delà du simple fait de changer de biome, de changer de musique... Donc, au trigger, il y a quand même des, des espèces de cutscenes ou des scènes un peu alternatives où tu te retrouves. Euh, euh, enfin, des combats de boss qui sont mis en scène de manière un petit peu euh, différente euh, sur le pont-levis, euh, le T-Rex ou je sais pas quoi. Enfin, as des. Oui, c'est vrai. Alors que. Euh, et as la course de pod, enfin, pas de pod, mais de. De,
1: de... motos qui volent. De, de moto du futur. De moto du futur qui vole. Et
0: euh, qui aide peut-être que ma haute tech, ce serait que. Chrono Trigger est un jeu qui, sans sa mise en scène, pourrait être un peu chiant, finalement. Oui, oui Chrono Trigger est, est tout un jeu qui est plus que son gameplay. Voilà, euh, parce que si on le résume à son gameplay, euh, il y a moyen de vite s'emmerder dans Chrono Trigger. Et heureusement, il y a d'autres trucs qui seront développés dans les prochains épisodes de Hot Tech Slowburn. Merci d'avoir écouté... Enfin, voilà. <rire> À toi.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Pete, d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vous rappelle que Hot Tech Slowburn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, où vous pourrez retrouver Pete qui parle de Dark Souls, par exemple. Euh, merci à Paul pour le montage. Merci à Vincent pour la voix off au début. De chaque épisode, merci euh, à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Retrouvez-nous euh, sur toutes les bonnes crémeries, Apple Podcast, euh, Podcloud et autres, euh, et autres Spotify. Euh, laissez un commentaire 5 étoiles si vous en avez la possibilité. Ça fait toujours plaisir. On a un Discord. Allez-nous voir sur Discord. Vous pouvez retrouver sur le site euh, pragmastic.fr euh, et pragmastic webtext Le lien vers le Discord. Retrouvez-nous. On est sympa. Euh, vous pouvez m'envoyer euh, vos messages d'encouragement ou d'insultes euh, ou d'indignation à hottexpincelburn@gmail.com. Et puis euh, on se retrouve, euh, on se retrouve toutes les deux semaines. Pete, on te retrouve sur YouTube et sur Twitch.
0: Oui, de manière très très aléatoire. Voilà. <rire> Euh, voilà, sur Pit, cherchez Pitmull et puis vous trouverez peut-être.
1: <rire> et euh, et n'hésitez pas à y jeter un oeil et une oreille, il y a de très belles choses et sur des sujets euh, aussi variés que surprenants.
0: Oui, on parle aussi de bande dessinée parfois. <rire> et oui,
1: c'est ça qui est beau. Euh, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était formidable. Euh, donc, euh, un épisode un petit peu. Un peu un petit peu moins euh, scandaleux mais euh, là euh, on commence à parler de choses sérieuses les amis. Et euh, on se retrouve euh, dans deux semaines et d'ici là euh, je suis toujours mitlamite et euh, continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.
0: Salut